0: vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin,
1: avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la lune ce matin, la tempête Gérard se déplace vers l'Est. 23 départements sont
1: en vigilance orange au vent, de l'Est de la Bretagne à la Marne en passant par l'Île-de-France. Ça a été spectaculaire dans la Manche, vous l'entendrez. Il y a quelques perturbations dans les transports, on va faire le point complet. La réforme des retraites et le bras de fer qui s'engage entre le gouvernement et les syndicats. On connaîtra notamment demain l'ampleur de la grève dans les transports. Dans ce journal également, comment ne pas dépendre que de la Chine pour fabriquer nos voitures électriques Le plus grand gisement de terres rares, ces métaux précieux indispensables aux batteries, a été identifié en Suède. Au moins 30 morts à Dnipro, à l'est de l'Ukraine. C'est un immeuble qui a été touché par une frappe russe. Et puis les stars du PSG ont-elles toujours la tête au Qatar En tout cas, Paris a perdu à Rennes pour la deuxième fois en quatre matchs. Et cette
0: fois, Christophe Galtier s'inquiète. Et la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et en cette semaine de mobilisation contre la réforme des retraites, Alba se penche ce matin sur le cas Mélenchon. Peut-il encore rebondir Réponse dans 10 minutes. RTL Matin. La tempête Gérard traverse le pays ce matin d'ouest en est. Elle se calme sur la pointe bretonne, mais l'île de France, l'Aube et la Marne, Lyon ou encore le Loiret font partie depuis 6h ce matin des 23 départements en vigilance orange. On a pu joindre Corinne, boulangère à Barneville-Corteret, dans la Manche où le vent
2: souffle très fort
1: souffler toute la nuit oh, au moins 120 alors parce hein. <rire> que j'ai la toiture de l'autre côté qui a bougé et tout l'eau allait rentrer par derrière puis dans mon magasin c'est rentré de l'eau puis tout vole dans la rue quoi bah déjà une cliente voyez <rire> bonjour madame c'est sur la route, c'est
2: RTL. Il y a des branches. Euh...
1: Il y a des branches, mais ça passe. Est-ce que c'est impressionnant Ah oui, c'est impressionnant. J'ai cru de ma véranda. Oui, c'est impressionnant. La crue de sa véranda est s'envoler. Voilà donc Corinne qui fait elle-même l'interview euh, pour oui. RTL d'une cliente ce matin dans sa boulangerie. Euh, bonjour Sébastien Rouxel. Bonjour. Alors il y a quand même euh, des dégâts et quelques coupures d'électricité notamment.
0: Euh, oui. Alors il y a eu des câbles arrachés par le vent ou endommagés par des chutes d'arbres. Résultat, 60 000 foyers sont privés de courant ce matin selon euh, Enedis. La plupart en, en Bretagne, Pays de Loire, Nantes. Mandie, mais aussi dans le nord de l'Aquitaine et en Bourgogne-Franche-Comté. Pas d'incident majeur à ce stade, même si les pompiers sont intervenus quelques dizaines de fois depuis hier soir dans le Finistère, ainsi qu'en Vendée, quelques bâchages de toitures notamment. Par précaution, le trafic ferroviaire est en partie à l'arrêt ce matin en Normandie. La circulation des trains nomades est interrompue jusqu'en début d'après-midi sur cette ligne Cherbourg-Camp-Evreux, Le Havre-Rouen, Camp-Rouen, camp Mans, Camp-Rennes, camp Grand-Vildreux et Fécamp-Le Havre-Rolleville. Par ailleurs, les trois Premier train du jour au départ de Paris et direction Grandville sont supprimés. Des trains de reconnaissance doivent rouler dans le courant de la matinée pour faire un état des lieux et localiser d'éventuelles chutes d'arbres sur les lignes. Merci beaucoup Sébastien Rouxel et normalement les vents de
1: la tempête Gérard doivent se calmer à partir de la mi-journée.
0: 7h03, gouvernement, syndical bras fer s'engage à trois jours de la première journée de mobilisation. La CGT espère un mouvement aussi fort qu'en
1: 1995 alors que la patronne des députés macronistes, Aurore Berger, s'est voulu ferme hier sur RTL lors de son grand jury cette réforme sera adoptée, a-t-elle dit Sous-entendu, quoi qu'il se passe dans la rue, marise elle a 56 ans, ancienne fromagère sur les marchés. Elle veut se battre contre le report de 62 à 64 ans au micro d'Arthur Pereira.
2: Moi, je ne
0: me vois pas aller jusqu'à 64 ans. Je, je suis usée. Levé à 3h du matin, euh,
2: tous les jours, euh, c'est quand même rude.
1: Aujourd'hui, moi, euh, les épaules sont usées, euh, les genoux sont usés. Et que, quelque part, ben, je ne me vois pas aller jusqu'à 64 ans. Si on me dit demain d'aller jusqu'à 64, je dis ben non, j'abandonne avant. Hein, tant pis. Hein. Sarah, elle, est enseignante à, à Metz. Elle a 40 ans, elle n'ira pas manifester. Et elle explique pourquoi, à Dimitri Ramelot. Moi, je n'irai pas manifester jeudi. Ben, financièrement, je ne peux pas m'absenter et perdre une journée de salaire. Alors, Il y a nécessité de réformer le système de retraite. Certains sont plus privilégiés que d'autres. Donc, peut-être essayer de trouver des solutions dans ce domaine-là. Ce qui est proposé est trop radical Je pense qu'il y a une mauvaise communication. Ça manque de pédagogie À mon sens, oui. Et combien y aura-t-il de personnes dans la c'est la première grande inconnue. Et la grève sera-t-elle suivie Y aura-t-il des perturbations Ce sera là encore un, un enjeu majeur, Arnaud Touche.
0: C'est sans doute dans les transports que les perturbations seront les plus visibles. À la SNCF, tous les syndicats seront mobilisés ce jeudi. Appel unitaire également à la RATP. Et précision importante, il s'agit pour l'instant d'une seule journée de grève. Et seule la journée de jeudi sera donc touchée. Dans tous les cas, les prévisions de trafic seront connues demain soir. Les salariés des transports, vous le savez, doivent obligatoirement se déclarer auprès de leur direction lorsqu'ils de faire grève. Tout comme dans l'aérien, où le principal syndicat de pilotes de ligne appelle à la mobilisation. Les électriciens et les gaziers seront également en grève et promettent même des coupures ciblées, mais qui ne toucheront pas les particuliers. La fonction publique se mobilisera également. Cela veut dire qu'il y aura des perturbations dans les hôpitaux ou bien dans les écoles. Enfin, jeudi sera également la première journée d'action dans les raffineries, où les syndicats bloqueront l'envoi du carburant pour 24 heures, avant deux autres journées de mobilisation dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Arnaud Touche. Et vous pouvez nous
1: poser toutes vos questions sur RTL, Brigade RTL. y répondra mercredi au cours d'une journée spéciale. Vous nous écrivez à l'adresse suivante brigade@rtl.fr ou directement sur le site rtl.fr. En bas de la page vous avez un grand bandeau avec un lien direct. À partir de ce matin 9h, vous pouvez commencer à vous inscrire si vous voulez toucher les 100 euros d'indemnité carburant. Indemnité qui était venue annoncer à votre micro, Amandine Bégaud, sur RTL Elisabeth Borne le 7 décembre dernier. La plateforme dédiée ouvre à 9h sur le site impots.gouv.fr. Elle sera Verser sous conditions de ressources, à condition que vous déclariez sur l'honneur utiliser votre voiture pour aller au travail. Dans un tout petit instant sur RTL, on part pour l'Ukraine. Les Russes ont pulvérisé un immeuble à Dnipro, à l'est du pays. Il y a au moins 30 morts.
0: Et le coup de colère de Christophe Galtier après la défaite du PSG à Rennes, il prévient ses stars la Coupe du Monde, c'est fini. Il est 7h06 sur RTL. Bonne journée à tous.
2: RTL matin.
0: Et 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Une frappe russe a fait au moins une trentaine de morts à l'est de l'Ukraine. Oui, 72 appartements d'un immeuble à Dnipro ont
1: été pulvérisés ce week-end. Et depuis hier, une course contre la montre est engagée pour tenter de trouver des survivants, comme l'a indiqué cette nuit le président ukrainien Zelensky. Je suis en contact régulier avec nos services à Dnipro. Il y a beaucoup de morts. Nos sauveteurs ont aussi réussi à sauver des dizaines de personnes, dont six enfants. Cette opération de sauvetage durera tant qu'il y aura une chance de sauver une vie. Et cette frappe à nipro qui a donc fait 30 morts et 45 personnes sont toujours portées disparues. Hier, l'OTAN a annoncé que l'Ukraine pouvait s'attendre à recevoir de nouveaux armements lourds dans un futur proche. En Suède, une gigantesque mine de métaux précieux a été identifiée. Oui, le plus grand gisement connu de terres rares en Europe. Ces métaux précieux indispensables notamment pour fabriquer les batteries de nos voitures électriques. L'enjeu est majeur puisque pour le moment, l'Europe est en la matière totalement dépendante de la Chine. Sophie Jousselin. Oui, le sous-sol près de Kiruna abriterait un million de tonnes de terres rares. Cette quinzaine de métaux au nom bizarre, ropium, le scandium, le lantane, qui sont de plus en plus utilisés dans l'industrie. Émilie Janotz est maître de conférences à l'université Grenoble-Alpes. On en a besoin pour les batteries des voitures qui marchent à l'électricité, pour les aimants dans les turbines des éoliennes. Et donc, en fait, pour la transition énergétique, on a besoin de ces métaux importe aujourd'hui la quasi-totalité de ses besoins en terres rares de Chine, le premier producteur mondial. Cette découverte en Laponie suédoise est donc une bonne nouvelle. Ça garantit une forme de diversité des approvisionnements et donc, ça nous rend moins dépendants de ce monopole chinois. Les premiers grammes de terre rare ne devraient cependant sortir de cette mine que dans une quinzaine d'années. Merci beaucoup, Sophie Jousselin. Vive
0: la Laponie suédoise.
1: Le... La 19e journée de Ligue 1 et le PSG a encore perdu hier soir. Oui, défaite 1-0 à Rennes. Résultat, Lens se rapproche à 3 points et Marseille à 5 points du leader. Après la Coupe du Monde, les stars du PSG visiblement ne parviennent pas à se remettre dans le bain de la Ligue 1, Philippe Sanfourche.
2: Oui, deuxième défaite en 15 jours. Paris est à la peine et le revers en terre apparaît plus inquiétant que celui concédé à Lens. Très peu d'occasions, jeu collectif défaillant, la thèse de l'accident ne tient plus. Et Christophe Galtier prévient ses joueurs, il va falloir une sérieuse remise en question.
0: Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Évidemment qu'on peut trouver mille excuses, mille raisons, mais la coupe du monde est finie. Il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion.
2: Leader encore incontesté hein, jusqu'à Noël, le PSG ne compte plus que trois points d'avance sur Lens et cinq sur l'OM. Avant de penser à la Ligue des champions et au Bayern Munich, dans un mois, l'urgence est déjà de réagir en Ligue 1.
0: On a deux équipes derrière qui ont un nombre de points incroyable à ce moment-là de la saison. C'est un championnat qui est très serré. Je me concentre sur les prestations de, de mon équipe. Et Dieu sait que j'ai du travail en ce moment parce que les prestations ne sont pas très bonnes.
2: Avec une tournée commerciale express cette semaine, 48 heures aller-retour au Qatar et en Arabie Saoudite le programme Globetrotter du PSG n'est pas franchement idéal pour travailler sereinement. Et puis ça a été un festival
1: offensif cette 19 e journée de Ligue 1, Monaco a battu Ajaccio 7 buts à 1 wow. et Lille s'est imposée face à 3 5 buts à 1 Le premier grand chelem de tennis a commencé en Australie, l'enfant du pays Nick Kyrgios s'est contraint de déclarer forfait, il est blessé, les Français Corentin Moutet et Clara Burel se sont qualifiés pour le second tour. Au programme du jour entre autres, hein, entrée en liste de Raphaël Nadal puis de Daniel Medvedev et de Stéphane Fanos Tsitsipa chez les hommes. Igaz Viatek, la numéro 1 mondiale chez les femmes, est également au programme du jour. Et on termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Olivier. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 2, le 10, le 14, le 9, le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le 10. Le Petit Prince a dit. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. En un seul mot, c'est pour ça que oh, j'ai dit vite. le type.